0: Segundo Livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15 a 18. Segure aí. Eu queria que você agora me respondesse umas coisas do fundo do seu coração e meditando no que você vai responder. Você acha que Deus abriu mesmo o mar vermelho? Eu queria que você fizesse um sinal, porque com a, com a máscara, se você falar assim sim, eu não sei. Sim, aí eu sei. Então não tire a máscara, mas faça assim. Alguma, alguma manifestação assim? Qualquer coisa. Uhul! Também pode. Então você crê nisso? Tem uma passagem que a água brotou da rocha. A água brotou da rocha. A água da rocha? <risos> Rocha mesmo, não veio de lado uma cascata lá de cima, vem caindo. Que isso eu já vi também, né? <risos> a, 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 a fonte está lá, aí vem escorre na água. Não estou falando não, que saiu da rocha. Você olhou pedra para todo lado e Moisés pá na rocha. Mas não foi pinguim de água, não foi água mesmo. De talvez até que um irmão tenha que segurar o outro ali assim para ele botar a boca. e Eles vão vir para trás. Isso aí é Isaías falando, não o da Bíblia, mas esse. Os irmãos acham que quando a Bíblia fala que eles foram sustentados 40 anos pelo Maná, foram 40 anos ou foi força de expressão? Ei, eu já estou aqui há mil anos esperando por você, você não chega, meu amigo. Ele está esperando há 15 minutos, aí a gente fala isso, né? Vocês acham que esse 40 foi 40? Como? 40 mesmo? Literalmente? Vocês têm uma fé tremenda, irmãos, eu também acho. Agora. Deus lá no céu, você sabe como é que é Deus? Você já viu Deus? Alguém já viu Deus? Não. Até porque ele disse que quem me vir morrerá. Moisés quis ver, ele disse, <risos> eu vou passar de costa. Você vai me ver de costa, que senão você não vai aguentar. Né? Agora, ele falou com Elias? Vocês acham que ele falou mesmo? Ou Elias ouviu um negócio e falou, isso é Deus que falou comigo? E... Mas coincidência danada, né? Porque... O que Elias falou que ia fazer, o que Deus falou que ia fazer, aconteceu, né? Vai ser coincidência assim na China. Né? Vocês acham que Deus falou com Elias? Com Moisés, aquele negócio todo lá que ele falou com Moisés, falou? Então, então Deus é vivo, se ele falou, ele é vivo. Aquele negócio da eu estou encucado com aquele negócio do azeite da viúva, sabe irmão? Azeite da viúva a mulher falou, eu vou morrer, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ele falou, vai lá, busca um monte de vasilhas, vamos supor que ela trouxe lá 200 vasilhas, e ela foi com aquele pouquinho despejando e o, o negócio do azeite não acabava, vocês, vocês, vocês acreditam nisso irmão? Dois acreditam, amém, os outros vão acreditar ainda durante a mensagem, mas isso é no Antigo Testamento, pastor, isso aí realmente Deus precisava fazer uma coisa para aprovar, então vamos para o novo, Aqueles cegos que Jesus curou, cego de nascença, e da forma mais esquisita, jogando, cuspindo no chão, fazendo um barro, jogando no olho, o camarada enxergar. Vocês acham que aconteceu mesmo aquilo, irmãos? Ah, é? Agora, eles dizem que o tal de Lázaro morreu e que o camarada estava morto há quatro dias no túmulo. Quatro dias. Quando Jesus chegou na porta do túmulo, diz a Bíblia que ele já fedia. Quatro dias. Ele ressuscitou mesmo? O camarada estava lá em quatro dias discretamente. Ressuscitou, irmãos. Então Jesus ressuscitou mortos. Leprosos, curou leprosos. Paralítico ele curou. Surdo. Você crê que Jesus, Deus e Espírito Santo estão vivos e estão aqui? Sim. Na pessoa do Espírito Santo? Sim. Então, peraí, então ele pode curar, ele pode falar. Amém? Amém? Vamos ler o texto de... Isso foi só uma coisinha que eu queria falar, né? 2 Reis 6, capítulo 15... Diz assim, no dia seguinte Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, ai meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou dizendo, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando, ó oh, Yahvé, abre os olhos dele, do meu servo, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Enquanto, e quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, é com temor e tremor que estamos aqui na tua casa, diante do teu altar, trazendo uma palavra que o Senhor colocou no coração das crianças, para as crianças, no coração para falar para as crianças, e no nosso coração para falar para os adultos. O Senhor tem algum propósito nisso? E eu creio, Senhor, que esse propósito é unidade. Que nós andemos e caminhemos em unidade. Que não haja um hiato, que não haja um abismo entre as nossas crianças e nós. Porque nós cremos que o Senhor nos concedeu o privilégio de ensinar essas crianças como pais, como professores, como pastores, para que eles sejam desde agora, não amanhã, a igreja de amanhã, eles estão sendo a igreja hoje, em nome de Jesus, amém. Uma das coisas que me encanta trabalhar com crianças, é pela simplicidade delas, a alegria que elas têm, né? a, a inocência delas muitas vezes, isso cativa as pessoas. E muitas, muito, durante muitos anos nós não, pudemos, não percebemos isso, do que Deus faz. Então, durante toda a mensagem, eu queria que você prestasse atenção, que não importa quem esteja levando a mensagem, o que importa é o Deus daquele que esteja, está levando a mensagem. Se ele é um Deus com D minúsculo, não vai acontecer nada. Mas se ele é o Deus, o Yahvé, o, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, sim, independente se é uma criança ou não. Outra coisa interessante é que, nossas crianças têm evangelizado, têm trazido muitas crianças. Domingo passado eu estava cheio lá, e hoje também ainda está lá lotado, nós já estamos, já pediu Marcelo, Marcelo, vamos tirar algumas cadeiras, que eram daqui, foram para lá, agora vamos voltar, né, e vamos botar cadeirinhas, daquelas que empilham, que na hora já empilham ali, porque eles adoram dançar. Mas essas crianças são elas que convidam os seus coleguinhos de escola. Eu não posso convidar. Imagina eu chegando lá no... No, 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 no colégio da minha filha, da minha neta, e falando assim, eu queria falar com as crianças, eu, olha, eu queria te convidar, para você ir na minha igreja, assim, é? Né? Mas elas brincando ali no pátio, e agora com, com o, o botão do evangelismo, que aquilo ali não é um brinde, que tem um significado, os irmãos sabem disso, o que, que é isso? Isso é lá da minha igreja, você quer um? Quero! Então você tem que ir lá para buscar, nós vamos te dar lá, e ela vem e ganha o dela, Shalom, eu fui. Hã? Eles é que tem. Como o jogador de futebol de um time, para evangelizar, ele tem que ser o jogador lá, eu não vou entrar, eles não vão me deixar entrar lá. Então, isso é tão, tão necessário, que muita gente, acho que ainda não percebeu isso. E nessa mensagem, nós estamos, o que vocês estão ouvindo aqui de mim, vocês vão ouvir lá, eles vão ouvir lá da Débora da, 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 da Magna, das outras professores vão ouvir exatamente na linguagem deles eles não ouvem dizendo que o camarada falou e adivinhou não adivinhou, Deus falou e é isso que eu quero que eles aprendam que Deus fala ainda hoje que nós podemos ter visões nós podemos sonhar ainda que sejamos velhos velhos sonharão como é que velho vai sonhar? já, já fez tudo na vida, vai sonhar mas a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, ah, mas visão é para a gente já experiente, não, as crianças terão visões, está aqui nesse contexto acontecendo algo, que o exército, o rei de Aranda, a Síria, estava em guerra com Israel, e ele programava, vamos fazer assim, vamos acampar ali, e só entre eles, ele falava o que ia fazer, e Eliseu sabia lá. E ele avisava o rei de Israel, ó, oh, cuidado, não vai para lá não. Porque se você for para lá, o exército da Síria está lá. E eles se precaviam. E aquilo começou a acontecer, e mais de uma vez, mais de duas, mais de três vezes. Aí o rei da Síria chamou e disse assim, ó, oh, tem alguém aqui entre nós. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Tem alguém aqui que está sendo X9 aqui. É X9 fala? Tem gente aqui que está nos, nos vendendo... Quem é o traidor que está aqui? Pode apontar aí agora... Isso não pode acontecer... Que absurdo... Aí levanta um e diz assim... Não é não... É que tem um homem de Deus lá... E esse homem de Deus... Deus fala tudo com ele lá... Embora ele esteja lá no seu quarto... Quietinho... Eu arrepiado. Irmãos... É difícil entender que esse Deus não mudou... Por isso que eu fiz essas perguntas. É difícil entender que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se ele falava lá, ele fala aqui. Se ele falava com o Eliseu, ele fala comigo, fala contigo, fala com teu filho. Tem um homem lá e não adianta você fazer nada, rei. Não briga com a gente, não. Deus fala tudo com o camarada. E o camarada fala para o rei dele. Essa é a história, eu só li uns pedaços aqui, antes disso ele está dizendo, isso que eu falei, estou resumindo para ganhar tempo. Ah, onde é que ele está? Ele está num lugar assim, assim, vai lá, então vamos sitiar a cidade, e vamos de noite, porque de noite a deve está dormindo, Deus não vai falar com ele. E cercaram a cidade. Quando cedinho ele saiu de madrugada, acordou, acordava cedo, ele então acordou, e o, e o servo dele viu também, acordou e viu. Meu Deus, meu Senhor. Então a primeira coisa é que, meu Senhor, o que faremos? Nós estamos perdidos, o que, que nós faremos? Aí Eliseu olhou e disse assim, os que estão conosco são em maior quantidade. Quando Eliseu viu aqueles cavalos e carruagem de fogo, vocês acham que ele se lembrou de alguma coisa irmãos? Hein? Quem conhece a Bíblia aí um pouquinho? O que é que ele se lembrou? Fala alto aí para sair na gravação. Hein? Ele lembrou de Elias? O que é que aconteceu? Que o ministério dele, o poder dele começou exatamente quando Elias se foi. E quando ele, como é que ele sabia que Elias se foi? Que era a mão de Deus. Quando um sinal foi dado, Elias não foi levado numa carruagem de fogo, tá, irmãos? Elias foi levado num redemoinho. A carruagem de fogo separou os dois, Eliseu e Elias. Tá bem? A gente emenda e vai falando. Enfim, mas ele viu, ele disse assim: opa, isso aqui eu conheço. Esse sinal eu conheço. Deus está nesse negócio. Há momentos que nós nos sentimos assim, irmãos, uma crise, um problema, seja o problema de enfermidade, seja o problema de falta de dinheiro, seja um ataque à nossa mente. Servo de Deus, não diga que você está imune ao ataque do diabo, não diga isso, porque senão você eliminou o diabo. A função dele é te atacar. Agora, te vencer é outra conversa. Só vai te vencer se você deixar se você esmorecer, se você não deixar o Espírito Santo atuar, e não há ninguém que tenha essa força além do Espírito Santo, Espírito se combate com o Espírito, não vai dar soco, não use a sua força, não use a sua capacidade, sua estratégia, sua expertise, não, isso não vale nada, porque Ele é Espírito, e Ele tem um poder muito grande, não igual ao de Deus, mas Ele tem sobre nós maior do que o nosso, humanamente falando, eu, humano, lutando com... Não tem como. Eu já vi quatro ou cinco pessoas tentando segurar uma pessoa endemoniada e não consegue. Ele joga, manda... Voa igual jogar na paleta do ventilador. A pessoa papel voando na paleta do ventilador. Mas em seguida, chega uma pessoa com autoridade e diz assim, amarrado em nome de Jesus. Ele, bota a mão para trás, de joelho, puf, cai no chão. O que, que é isso? Espírito Santo. O diabo é o nosso adversário. Ele não conseguiu impedir que você cresce que Jesus é Senhor. Ele não consegue, você está aqui. Quantos creem que Jesus é Senhor? Amém. Vocês estão entendendo agora o que eu estou perguntando? Jesus curou o cego, Amém. Jesus curou os irmãos aqui nessa igreja? Amém. Jesus tem poder para fazer mais ainda? Amém. Jesus tem poder para livrar-nos de toda situação que nós não conseguimos? e amém também é embaixo, Jesus pode curar ainda hoje. Amém. é esse que eu quero ouvir irmão, não dê Senhor, nada que você não possa dar, você tem esse, então dá esse, não dá outro, também. amém, Estou hum. toca a corda toda hoje, Isso é algo que nós temos que ter dentro da nossa vida. Ele não impediu que nós crescemos, mas ele vai, de alguma forma, tentar fazer com que... Ele não impediu que você comprasse a ferramenta, mas ele vai impedir que você não use a ferramenta. Me lembro uma vez, você lembra disso? Nós mudamos para São Paulo, né? casadinho de novo. Não é casadinho novamente, não, casadinho de novo. Já tínhamos casado novamente, né? três meses de casado, fomos para São Paulo. Conhecíamos os mercados aqui eram pequenos. Caíam lá dentro do Carrefour, lembra disso? Aquele mundo, né? Aí comecei, e comecei a olhar, e comprei um monte de coisa. Uma coisa que eu lembro que eu comprei foi um, um, um cabo de aço, render, para passar fio. Eu não sou eletricista, nunca fiz trabalho de eletricidade, mas eu achei aquilo interessante. Estava escrito ali que você bota o um negócio assim e joga o fio, hein, construtores? Cadê os meus irmãos? Passa lá e vai para cá e vai para lá e vai para lá. Irmãos, aquilo ficou lá em casa, mudei de lá para Vitória ele foi comigo, mudei de Vitória para Niterói, veio comigo, aí um dia, aqui na casa que nós estávamos construindo, o eletristista foi, foi lá e falou assim, você por acaso tem alguma coisa assim, para rapa passar, eu falei, ah, espera aí que eu lembrei, <risos> trouxe o passafil, rapaz, você tem esse passafil, Isso aqui é um dos melhores, eu falei, fica para você, que eu não usei, está comigo há 20 anos, o que, é que eu quero dizer, não foi o diabo que mandou eu comprar ele não, ninguém pediu que eu comprasse, mas a minha lerdeza, e vontade de trabalhar naquilo, impediu que eu trabalhasse, deu para entender o que eu estou falando? Ninguém impediu. eu tinha dinheiro, fui lá, comprei, paguei e levei, mas não passei nenhum fio. <risos> o inimigo não pôde te impedir, você aceitou Jesus, você se libertou, você levantou a mão, você diz, eu quero Jesus, enfim, miserável, isso é o diabo falando, você não é miserável, ele é mentiroso, tudo que ele fala que você é o contrário, abençoado, aí isso é Deus mas eu vou impedir que ele use esse poder. E ele tem impedido muitas vezes. E eu quero dar aqui dois ou três conselhos em cima do que Eliseu nos ensina, repito, que é o que eles estão aprendendo lá. Primeira coisa, nós precisamos aprender a antever o problema. Nós estamos acostumados a administrar o problema, irmãos. Nós estamos acostumados assim, quando acontecer eu resolvo. Mas o que Deus quer conosco é que nós saibamos que vai vir a tempestade. Os serviços de meteorologia hoje estão bem avançados. E com alguma antecedência, eles dizem, vai vir um furacão. Lá nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Porque é lugar de furacão. Então as pessoas já vão no mercado com muita antecedência, já começam a comprar as coisas e alguns só tem que sair da cidade. Entra no carro, vai embora aquela fila de gente, indo para outra cidade onde não vai ter o furacão. Por quê? Nós estamos antevendo. O que, que é mais fácil? Eu me precaver, alguém me informou. Está vindo uma guerra aí. Se prepare, ó. Pelo cheiro está vindo alguma coisa aí. O que que você faz? Arrebenta o joelho de orar. Deus vai falar com você. Deus vai dizer o que você tem que fazer. Mas não espere os cílios descerem e tete a tete com você, de repente muito mais numerosos, ali eram, porque ele só tinha dois, Eliseu e o, e o servo dele, e aquele monte de gente, de cavalo de tudo quanto é lugar e tal, não tinha condição, e às vezes nós queremos sair de uma situação, que Deus também pode, mas nós sofremos mais, então a primeira coisa, vamos antever, o Senhor nos revela, o negócio é que às vezes Deus nos revela, e nós fingimos que não revelou, Deus nos revela e nós queremos continuar na mesmice. E Ele nos revela coisas, tipo, oh, estão vindo contra você. Como também pode revelar, cuidado, você está numa furada. Você está pisando em, 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 em terreno minado. Cuidado, sai dessa sua atitude, larga essa companhia. Seus amigos, essa companhia, esse parente, esse, oh, oh, seja quem for, está te levando para o buraco, Ele está te revelando. E você não está vendo e depois quando ele causa um problema grande na sua vida, você corre para Deus, que tem poder para resolver, eu não sei se você vai ter poder para aguentar, quantos estão entendendo isso? Às vezes nós não, não temos capacidade de aguentar, e aí nós, saímos e largamos tudo, deixamos de ser crente, ficamos decepcionados com Deus, como é que pode? É Mas ele avisou da tempestade, você ligou o rádio, você viu na televisão e não acreditou. Deus falava com Eliseu, Deus o avisava sobre tudo que o inimigo pretendia. Mas por quê? Porque Deus tinha intimidade com Eliseu, que tinha intimidade com ele. Muitas vezes, amados, o Espírito Santo tem nos alertado. Porque nós estamos orando, não é possível que nós estamos falando com... Não é possível que você quando está orando está, está sem fé, eu não acredito. Eu acredito que você esteja orando, Senhor, aqui, liberta isso aqui, faz aquilo, Ele fala, ó, tem uma pessoa assim, assim, que está trabalhando contra você, nisso assim, assim. E você tem que fazer a sua parte, e às vezes a sua parte é só se afastar da pessoa e orar, Senhor, anula os intentos dele. Em alguns casos, além de anular, Senhor, abençoa essa vida. Dá um emprego para ele lá em Manaus, é. dobra o salário dele, sim irmãos, sim, não o salário dele, triplica senhor o salário dele, converta ele, que depois ele vá com esse salário triplicado e aceita Jesus numa igreja lá em, em Manaus e dê o dízimo desse salário triplicado, abençoa lá os irmãozinhos. Os problemas nos são revelados quando nós temos intimidade com Deus. Não queira ser um adivinhador. Interessante, o servo do Eliseu andava com ele, via ele fazendo coisas através de Deus e Deus fazendo através dele e o cara não acreditava. E muitas vezes nós queremos ser adivinhadores. Por que, que nós somos adivinhadores? Porque nós usamos a nossa experiência. Oh, quer ver? Aí... Nós temos a mania de assim, adivinha o que é que eu ganhei. O negócio de adivinhar é pecado, irmãos. Mas a gente tem o hábito de falar, não por maldade, a gente fala. Vamos, vamos treinar, falar assim, descobre, imagina o que eu ganhei. Aí a pessoa do lado de cá, deixa eu ver, você um par de sapato? Ele está tentando adivinhar. Então, espiritualmente falando, quando nós estamos tentando adivinhar, é porque nós não estamos bem conectados com Deus. E quando não estamos bem conectados com Deus, nós ficamos tateando. Que não, é, é, acerta sem saber, nós estamos ali no tato. Hã? Aqui ou é, ali? aí ah, é aqui, aqui está firme, então vou. Mas quando você conhece o caminho, você sai fazendo assim, porque você conhece o caminho. Não queira ser um deviador proximidade só, não basta, mais próximo do que Eliseu, do que esse servo, era de Eliseu, mais próximo, Estavam juntinhos, a intimidade, o carinho que Eliseu depositava nele, domingo passado, vai lá na casa dessa sunamita, vê o que aconteceu com ela, vai lá, leva o meu cajado, coloca lá, pegou o cajado, que era um cajado que ele usava nas suas ministrações, talvez, mas não adiantou, não resolveu, porque na mão dele tornou-se uma coisa inanimada, uma coisa sem vida. E como é que eu faço isso? Não tem outro jeito de conhecer a Deus, a não ser através do estudo e da oração. Busque. Por quê? Uma terceira coisa virá através, após o estudo do da palavra oração, que é a prática, quando você lê na Bíblia as coisas que Deus faz, você está orando, estudando, e, e não fica só naquilo, você põe em prática, você adquire uma fé, e que você vai fazer depois, E às vezes a nossa fé começa com coisas pequenas, porque nós não aguentamos, mas pode acontecer. Primeira vez que você orar, orar por um canceroso que está com dez dias para morrer, e ele levantar da cama, curado, e pode acontecer. Mas não é Deus que não consegue isso, é você que talvez não tenha essa fé, porque nunca exercitou. Então é bom começar a exercitar. E por último, ao conhecer o problema, procure enxergar com os olhos da fé. Você consegue ver? Às vezes aquilo que nós vemos não é aquilo que está acontecendo. Nem sempre o que vemos é o que está acontecendo. Porque é uma coisa olhar com os olhos humanos, outra coisa é ter a visão do que vai acontecer ou do que está acontecendo. E sabe o que, é que eu vejo aqui? É que parece que Deus emprestou os olhos dele para Eliseu. E Eliseu viu o que Deus via. Eliseu viu o que Deus via. O profeta de Deus, e nós somos profetas de Deus, as crianças lá são profetinhas são profetas. Profetinhas porque são pequenas, mas são profetas. Eles estão vendo como Deus vê. Essa é uma das coisas que nós temos que aprender a desempenhar, a, 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 a treinar na nossa vida. Treinar na nossa vida. Executar. Treinar bastante. Nós temos que ver o que Deus está vendo. Nós temos que ver como Deus vê. Eu estava conversando ontem com um amigo, estava dando uma caminhada ali na praia, os irmãos percebem que eu já perdi. <risos> Cuidado, irmão, não pensa errado de mim, não. Deixa o inimigo atrapalhar aí, não. E eu estava falando isso para ele. Existem coisas que Jesus não falou, existem coisas que não estão na Bíblia, mas quando eu olho para os problemas com os olhos de Deus, eu sei quem era Deus e sei quem era Jesus e digo, ele não faria isso. Ele não faria isso. Eu não preciso conhecer tudo de uma pessoa, mas se eu conhecer bem essa pessoa, bem, algumas coisas, eu não vou ter que ver se ele fez ou se não fez, eu vou dizer não, essa pessoa não, ele não faz isso, não, é próprio dele, isso não é da estirpe dele, não, então quando eu leio sobre Jesus e aprendo orando e trabalhando com ele, eu digo não, não está escrito, mas duvido que Jesus faria isso, duvido que Jesus se submeteria a isso, não há hipótese, Quantos estão entendendo? Então peça a sabedoria a Deus nesse momento, Ele, somente Ele, tem as saídas, Ele diz em Isaías 55, versículo 8, pois os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus, os seus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, deixa eu falar sobre caminho, caminho é saída, caminho é solução, eu vou achar um caminho para isso, não necessariamente ele está falando, eu vou achar uma estrada para isso, ele tava, eu vou achar uma solução para isso, e o que, Jesus, o que Deus está dizendo aqui, e o que Jesus está dizendo para você agora nessa, nessa manhã, é dizendo assim, nem sempre as suas saídas são as melhores, porque eu tenho saídas superiores às suas saídas, que eu enxergo de cima, você enxerga de baixo. Converse com Deus. Ele fará um milagre. Ele pode cegar quem precisa ser cego, ser cegado. Ele pode abrir os olhos de quem precisa enxergar melhor. Senhor, abre os olhos desse meu servo. Ele, uau, agora eu sei. aí desce os outros. Senhor, cega esses camaradas, eles desceram. Você está no lugar errado, rapaz. vamos para lá que eu te levar. Onde você é, e levou eles. Depois, se você conseguir ler, continuar lendo, não agora. Eliseu leva eles. Eu vou te levar aonde vocês têm que ir. E levou lá para Samaria e colocou os caras lá. Quando o Senhor, agora está tudo liberado, estão longe de mim. Pode, pode, pode abrir os olhos. Enxergar ué, onde é que eu estou? Ah, você está aqui. Essa pregação eu faço depois. Que, em vez deles serem aniquilados e mortos o rei queria falar, o rei de onde e agora o que, é que a gente faz, mata eles, não, dá comida para eles, alimenta eles capricha aí e eles comeram se alimentaram, não mataram ninguém e voltaram lá, ainda deram o relatório para o seu rei o negócio lá é estreito ele quase citou o versículo, porque Deus faz as coisas loucas para confundir os sábios. Ele faz as que não são para confundir as que são. Quero orar pela sua vida, meu amado. Para que Deus faça um milagre. Agora. Pastor, mas pode ser que ele esteja lá dormindo agora. Hoje é domingo, ele acorda mais tarde. Deve ter dado muito trabalho ontem. Devem ter dado... não. Nosso Deus está aqui, vivo. Esse apelo certamente eles estarão fazendo lá para as crianças. Eles vão orar. Eles têm uma fé, eles oraram pela irmã Rutileia. E a irmã Rutileia quando recebeu a notícia que não precisava mais operar o pulmão, foi lá para edificar a fé dele. E você conversa, eu, converso, eu não converso muito com todos, não tem muito tempo, mas com a minha neta de, mais, mais possibilidade. Mas eu converso com outros, em pátio, encontro assim, eles são engraçadíssimos, muito legal. E a minha neta fala umas coisas, é isso mesmo. E ela precisa me dizer para não esquecer. Eu não posso esquecer, é verdade, é verdade, porque tem hora que uma criança tem que me lembrar que eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu estou aqui cansado, ou eu estou ali desanimando, eu estou ali achando que não vai dar, e uma criança chega e diz, dá sim, papai, dá sim, vovô. Vamos ficar de pé aqui,